0: 慧平你好，
1: 金平大哥好，各位听众朋友大家好
0: 。哦，那我们来介绍这个《百年战役》这本书，是不是也是在呼应我们今年疫情的关系？所以这本书会赶在今年二零二零出版
1: 。没错，其实这一本书最一开始要写这本书的起心动念，是因为呃，这本书的另外一个作者王祖荣老师呢，他在呃看到我在脸书上曾经写过几篇跟台湾日治时期疫情有关的一些文章之后，嗯、<哼>问我说：“哎、欸，现在大家对于疫情都这么关心，那我们能不能从历史中去找到一些相关的借鉴？”来作为我们现在的参考，所以我们就开始分头，就去找了各自找了十个跟日治时期的疫情有关的一些人与事的资料，然后来把它写成书。所以这本书从一开始的发想到最后的出版，大概只有两个月的时间，我们在很快的时间把它完成。当然也是为了让我们的读者能够在很短的时间之内可以了解到，我们现在因为这个武汉肺炎所造成的这个全球的灾情，其实并不是台湾第一次面。对这个流行病的这个入侵，在一百多年以来，台湾其实都陆陆续续在面对很多不同的流行病。那我们如何去克服它？嗯
0: 、对，确实今年好像很多西方的这个，包括瘟疫啊，或黑死病，好像也都在版，对不对？对。为了这个呃，配合这次呃我们的这个呃新冠状病毒的一个这个热潮这样子，那其实，在一百年前的台湾，当时是不是也是因为这个整个环境卫生比较差
1: ？嗯，没错。其实基明大哥刚才在开场的时候有提到，呃，日治。日时期的时候，日本人来了台湾，同样面对疫情非常这个很很这个危险的这样的一个情况。其实，在日本时代以前，这的这个侵华战争时期，大概是在一八八四年到一八八五年，法国人因为这个越南的关系，所以打了侵华战争，然后也曾经来过台湾或者是马公、澎湖。嗯、那在在澎湖的时候，其实也因为疫情的关系，其实吃尽了苦头。同样的，过了十年之后，日本人在一八九五年来到台湾之后，同样面对。对台湾很严重的疫情，包含我们所很熟悉的霍乱，或者是这个疟疾，在之后的鼠疫同样困扰了当时日本人以及台湾人。那所以，其实我们现在能够过这样子稍微比较安全而且安定的生活，其实是经过一百多年来的努力的
0: 。好，那一开始在呃一开始的章节就有讲到这个虎烈辣，這個呃、是个呃是霍乱。然后当初这个翻译是不是把它翻成中文，是不是有点像老虎一样凶猛的一个这个、呃、音译啊？嗯
1: ，虎烈辣的这個。这个日文的念法叫做“コレラ”。那“コレラ”这个字呢，它是因为日文的发音，所以我们把它写成“胡列拉”。那事实上，它就是霍乱的英文。那所以，我们现在在讲到看到很多日本时代留下来的史料呢，提到霍乱的时候，也都会想到“胡列拉”。那也刚好，这个“胡列拉”其实这个“虎”这个字是非常具有形象性的。所以，当时很多为了推广霍乱防治的一些广告呢，也都会画一只很大的老虎，让这个台湾的汉，就是我们的汉人呢，一看到这个虎，那个老虎。我就知道，说这个是跟霍乱有关的。
0: 哦，因为当时可能台湾很多人也不认识字，所以就是用这个海报宣传，没错<對>，让大家注重这个呃公共卫生。對對對好，那是不是就帮我们把这个这个疾病稍微介绍一下？
1: 其实台湾在日治时期有蛮多疾病都是因为这个饮水或者是饮食所造成的流行，比如说像我们很熟悉的，除了这个霍乱这个霍乱之外，其实还包含了疟疾，其实也是跟蚊子有关，或者也是跟饮水也有关系。所以还有再向上数。疫其实是跟老鼠或者是老鼠的鼠疫杆菌是有关系的，所以我们会看到日治时期，为什么在一开始日本人来了台湾之后，就非常重视这个下水道卫生的工程的改善。其实最重要的目的就是希望能够除了提供健康的饮水之外，也是希望能从源头开始管理起，让这个霍乱或者是鼠疫啊、疫这个疟疾的这些疾病，能够在一开始源头的地方就被控制住。所以我们也在历史上看到很多很有趣的现象。比如说，我们很熟悉的台大公馆的那一带，以前是水源地。对，水源地的意思就是说，它是提供到台北地区用水的很重要的一个来源。所以每次只要地方上有霍乱的疫情出现的时候，官方第一件事情就会立刻去封锁水源地，就是怕那个水源地被污染，造成大规模的流行。嗯嗯。所以其实，呃，不管是台湾人或是日本人，在当时，就是特别是对于霍乱这个当时很容易流行的这样子一个传染病，其实花非常多的力气在维护的
0: 。啊，那另外还有一个疟疾。对
1: 不对？对，疟疾我们最熟悉的就是大家知道，在日本时代第一个在台湾挂掉的那个日本皇室就是北白川宫能久亲王。对,对，那传说北白川宫能久亲王在台湾坊间的说法是说他是被台湾人打死的啦，所以那个但是事实上我们在官方的史料里面是看到说当时他是死于疟疾。嗯，那事实上我们在很多资料里面，大家很相信很多听众朋友应该都读过这个资料，就是日本时代的时候，对于在日本人来台湾，日本军队来了台湾之后。面临到最大的挑战考验，其实并不是抗日的民众非常的多，嗯，造成日军最大死伤其实是疟疾。所以其实知像这样，就当时被称为寒热病，所以这个一直到日治时期二零年代到三零年代的时候，很多台湾人的作家其实也都有还在在小说中描绘所谓扑灭疟疾，在当时称为寒热鬼这样子的病的一个这个小说作品的出现。所以从这边我们就可以知道，其实从日治以前一直到二三零年代，其实都还是可以看到这个疟疾这个疾病在台湾的流行这样。嗯，那
0: 它传染源呢
1: ？那传染源一般我们认为是疟蚊，对，蚊子,蚊子是最多。对，嗯、那所以像我们现在都会政府一直不断在宣导，就是登革热不要有积水啦，或者是这个相关的这个病媒蚊的防治，其实，在日本时代都曾经推行过。
0: 嗯嗯嗯，好，那其实呃，介绍完这三个这个呃，算是比较重大的这个流行病之外，里面也有介绍到当时那个警察的角色。警察那时候也是挺忙的，哦，除了维持治安，还要帮忙去做一些公共卫生的
1: 。对，没错。我们其实想讲到现在的警察，大家可能第一个想到可能是指挥交通啦、抓坏人啦，或者是查户口啦。但是其实在日本时代的时候，台湾的警察负责工作非常非常的多，包含当时有一个警察的工作叫做卫生警察。嗯。他其实就做什么事呢？就是要到民众的家里去检查民众的家庭的卫生，比如说家里有没有排水没有那个积积水没有清掉的啊，或者是有没有按照大清洁法的规定，在邻里之间定期的做大扫除啦、啊，这些其实都是卫生警察的工作。那还有一个比较特别是，是卫生警察其实当时还负责一个比较危险的工作，就是运送那个患者。依照当时的这个思考的逻辑是，如果只要患者染上的是传染病，就要尽快的隔离。嗯，<音>那隔离送到哪里去呢？就是隔离医院。所以当时有好几个在台北市附近，我们台北市来说，其实在台北市近郊有好几个医院是被指定为传染病的隔离医院的。嗯，所以当时一找到了这个隔离疑似是流行病的病人之后，就是有一些人夫，就是台呃，现在的角度来讲，应该就是那个台工、背工。带着警察带着他们到患者家去，把患者带到这个隔离医院去。所以沿途的所有的护送的工作，还有这个患者离开之后，他们家的整个大消毒，跟甚至整个区域的大隔离这样子的工作，其实都是由卫生警察在负责。所以卫生警察工作不仅很多，其实也是带有危险性的。
0: 嗯嗯嗯，然后里面还有个章节讲到这个呃，警察还要负责这个呃，收那个老鼠，因为那时候<对>呃，因为这个鼠疫的这个呃盛行，所以说他们还要贴出奖励，对不对？对，没错。抓多少老鼠可以换多少奖励，所以<对>那时候警察局还要去清点这些老鼠。
1: 对，所以警察工作其实非常多，尤其是像台湾是一个海岛型的地区，所以在日本时代的时候，不仅是从中国、从香港、从日本或东南亚其他地方都有可能会带进一些传染病，所以当当时非常重视一个一个政策，叫做“海港检疫”，就是只要有船进入，当时船还是主要连外的交通。工具，所以只要有船一靠港，在还没有靠港之前，警察就要先去做船上的清点，有没有一些什么老鼠啊，有没有相关的？來就對,对对对。嗯、所以到了这个台湾本土，如果有发生这个鼠疫的情况的时候，当然警察就会很紧张啊，民众也要负责去大扫除。所以当时就寄出一个很有趣的政策，就是抓老鼠，大家来抓老鼠比赛。那、嗯、当时就是由官方去指定每个地方要抓多少只老鼠，然后甚至老鼠大的跟老鼠小的换到的奖金也是不一样的。嗯嗯嗯所以，那民众抓到这个老鼠的尸体之后，他要怎么办呢？他就拿去警察局给警察清点、嗯，然后换那个抽奖
0: 卷。<金><對>嗯，哦，抽奖卷。对，
1: 嗯、因为一开始是给奖金，后来就是给抽奖卷。所以，像这个呃，警察的工作还要负责去分老鼠的大只跟小只，然后去督促地方上的民众要抓老鼠来交、嗯。嗯
0: 嗯嗯、呃。那如果说真的得到这些这个传染病，真的死掉之后，那时候还有提到说这个呃台湾人的习俗，这个土葬跟日本人这个火葬的一个差别。没错<錯>，观念上有点。不一样
1: ，对对对，在日本时代以前的台湾人其实基本上是不太喜欢火葬的，他们一般认为土葬是入土对入土为安，然后再来觉得土葬是比较能够留全尸。那火葬一般人都觉得是啊，尸体就是会烧成骨灰嘛，所以就会觉得不是很符合台湾人传统的观念。<对>但日本人来了台湾之后，由于传染病是因为这个饮水造成的传染，所以他们就是很担心，就是这个疫情如果是因为传染病而死亡的这个大体如果。是不用火葬的方式土葬，有可能会污染水源。
0: 埋在土里面，<对>然后那个病菌可能会感染土里面的水就，就对。没错，造成
1: 地方上的流行。嗯、所以当时是规定，只要是死于流行病的，一律都是采用火葬的方式，除非家里有很特殊的情况报准官方，不然多数的人都还是使用火葬的方式。嗯、所以还就开始渐渐出现了一些，就是日本时代我们看到台湾人火葬的这样子的一个案例。嗯，不过我们其实，在法规之外，也会看到有一些人，其实是有一点，就是为了规避这个法规，是钻那个漏洞。比如说，我们在史料里常常看到一些故事，是有一些奄奄一息的人被丢在山上啦，或者是已经死掉的大体就丢在河里面啊。这种，对对，因为台湾人就是不愿意火葬，或者是他可能没有能力处理，就是患者到了很严重的状态的时候，他们就会把这个这个得病的人患者呢，就送到山上去，有点类似等死这样。对对对。所以官方其实有时候在山里面，如果遇到了这一种已经在山里面过往的这些大体的话，还要协同法医局去验尸。所以警察其实还是工作还是蛮蛮累的。
0: 那如果这个家庭状况比较差了，他就直接把它丢到那个河里，就把它流走就对。他可能也没有办法处理所谓的土葬或火葬这样。对对。所以你里面还收集到蛮多这个珍贵的照片，这个警察还要站在这个公墓区去。谨防有人这个偷埋尸体
1: 。对，其实这个照片多数是王佐王老师协同一些文史工作者所提供的。那其中刚才金明大哥有提到，有一张是关于六张李公墓的时候的,的这个照片。那这张照片很经典的是，我们看到山丘上有一整片的墓地，然后在墓地里呢，其实有站有警察。警察做什么呢？其实是在那里守卫，是怕民众来这个随便埋葬这个尸体。<埋>我们后来知道说，这样子的一个呃照片，其实宣誓性的意味比较大就是警察不太可能。二十小时都在那里站岗，所以他留下这张照片，其实也是在告诉我们说，日本时代对于这个尸体的处理跟埋葬，其实是有非常严格的管理的。嗯
0: 嗯嗯，好，那还有一张照片是讲到这个卫生访问妇，对不对？嗯、对，说呃那时候这个呃台湾有四个女性卫生访问妇，然后他们逐家族户会去劝导。对，他是有点这个卫生宣导员这样的一个角色嘛，哈。
1: 对，其实这个卫生访问妇是我在写这些故事中意外的收获，我本来是没有打算。要写就是没有发现这些人，因为他人数真的非常的少，少
0: 只有四位
1: ，只有四位。对，然后但是在我一次找资料的过程中，发现了，哎、欸，有一群人叫做访问妇，于是我开始试着去找访问妇的工作是做什么的，然后他们是哪些人去担任。那我们就我就找到说，在一九二零年代的时候，因为当时第一个设置访问妇这样的一个编制的是台北州，就是现在的大台北地区。那当时访问妇的工作其实就像刚才金明大哥所说的，他可能就到人潮比较多的地方，就是。住家比较多的世界去一一的巡逻，问的地方上的民众，哎、欸，地方上有没有什么异状啊？或者是有没有人身体不舒服、看病都没有好的，就开始怀疑是不是流行病。那如果像这种情况，卫生防护副就逐家逐户的去拜访，然后找出患者，给他们就医的建议。那其实卫生防护这么辛苦的工作，在当时其实都是完全是靠徒步去走的，是一个非常累人的工作。嗯、<哼>而且整个台北市，像当时的主要的台北城内或者是蒙甲萬、万华地区。总共只有四个卫生房问妇在做这样子的工作，工作内容非常非常的辛苦。不过这个工作其实很短暂，卫生房问妇后来就没有再出现在台湾在史料之中。但是我觉得他们还是非常值得被记上一笔，有这么辛苦的人曾经在为了台湾卫生在努力，所以就把他们的故事也写下来。
0: 对对对，好，里面还有特别提到黄玉阶医生，对不对？黄玉阶是这个呃大稻城的一个算是名医啊，汉医啊。嗯、对,對，嗯，
1: 我们在这书里面提的两个人，一个是黄玉阶，一个是黄玉阶弟,弟弟叫黄尧坤。他们两个都是汉医，那黄耀坤很特别的事情是，他同时具有汉医跟西医的资格，所以他是个非常非常聪明。当时是以第一名的成绩毕业在台湾总督府医学校，他毕业之后到园林地区去服务，后来又再回到大稻城去开医馆。不过黄玉阶跟黄耀坤，从史料上看到两个人的年纪都没有活到非常。尤其是黄耀坤，他其实年纪蛮轻就过世了，所以就台湾很可惜，曾经有这样的工位人才这样，但是就是呃没有活到战后。嗯
0: 嗯嗯。嗯那其实里面还讲蛮多这个小人物的故事啊，嗯、这个呃当初日本很多人其实他也不太愿意来到台湾，对不对？是怀日本政府好像有提供比较高额的奖金，<對>鼓励他们来台湾这个移民，嗯、然后开垦啊。
1: 对，所以当时呃，有一些那个我们现在很知道，在呃西东部台湾的地方有一些，比如说像吉安这个吉安乡，就有一个吉野村，对，有个湾神村，就是日本人的移民村在东部。那其实台湾当时除了东部之外，蛮多地方都有移民村的。那我自己在写这本书的过程中，其实最想介绍的是一位叫神田全次的医生。那因为我之前他是在鹿野这个地方，以前鹿野也是日本人的移民村，那他是在这个地方当当这个移民村的公医。那其实神田全次是一个非常人心人数的医生。他最早的时候是在西部当医生，但是后来就到自愿到东部去为这些移民服务。所以他到东部去之后，过了生活，其实大家知道东部交通不方便，然后医疗资源也没有这么多。但是他就一份毅然决然的就决定去了东部之后，很认真，就是中就是直到日志结束为止，都在这个东部帮这个移民村的民众看病。所以当时他是一个大家知道医生，其实是呃这个。社会地位很高，然后收入也不错的工作，嗯、但是他愿意放放弃在西部比较好的生活，然后到东部去，所以我觉得这个人是代表医生的一个人格，所以我就特别写了他的故事
0: 。嗯嗯嗯，嗯包括他在东部也开了这个呃路野医院嘛，哈，对，所以位置就是在现在路野嘛
1: 。对，在现在路野那呃路野的龙田村这个地方，然后因为我之前曾经访问过一位在路野出生的弯生，然后他今年已经八十几岁，他就说他小时候曾经去给这个神田医师看过。饼，然后他有形容深田医师的样子给我听，那听起来就是呃一个非常的有爱心的一个医师这样
0: 。那里面呢有一个叫做做呃中尾满子的看护妇，然后是不是帮我们介绍一下？他因为也是看护，后来也是照顾而染疫，对不对
1: ？对，呃，其实我们在一开始的时候，节目一开始的时候，金明大哥有提到，当时非常困扰台湾的是一个呃这疾病叫做霍乱，就是霍雷啦，胡列啦。那当时胡列啦其实不是只有在日日初期的时候流。流行在日式中期甚至后期的时候，也都有出现相关的疫情，特别是因为他如果因为这个船只的话，很有可能就带进来台湾，所以当时在一九一六年的时候，就是有一艘船来到了基隆之后。船上发现了这个虎列拉的，就是霍乱的一个症状的病人，所以他们在这个紧急停靠基隆之后呢，呃，这个病人有些人已经已经有患者死亡了，那有些病人就赶快送到这个医院去救治。那当时在基隆隔离的过程中，有一位叫做中伟满子的看护妇是负责照顾这些患者，可是，在那个照顾患者的几天之后，他也出现了霍乱相关的症状，那最后就是在他这个岗位上殉职了。那我常常想起这个故事。就是因为我记得多年前我们在讲到 SARS 的时候，大家都记得有一位叫做陈静秋的护士。嗯，这个护理长他很伟大的，为了呃防疫的关系，所以就在这个疫情之中牺牲了。其实，其实像陈静秋护理长这样子的身影，在这一百年来，我们常常在历史中看见。所以我特别写的这样子一个故事，去呃和这样子，就是为了捍卫我们而牺牲的一些康复妇说谢谢
0: 。包括这次的疫情，相信这个全世界各地都有这样子感人这个故事，这样子哈。对，好，那最后这个也包。我们把这个另外一位作家，这个王左龙老师，先把他的背景也跟我们听众稍微介绍一下。
1: 好，王左龙老师呢，他是呃世新大学、中原大学的兼任助理教授，然后也是台湾很有名的一家广告公司叫木马广告的这个创办人，所以呃也写过很多跟日日时期有关的书。
0: 好，那最后是帮我们稍微总结一下这本书。
1: 其实这一本书用来呼应我们现在的一个，就是台湾现在正在防疫的一个过程跟一个成奋斗的这个成果。我们现在所看到的武汉肺炎，其实不是台湾第一次面临。大规模的入病毒的入侵，一百年来有一些变跟一些不变的东西在历史中不断的重演。写这本书的目的是希望能够，呃，这个看那些现在正在第一线防疫为大家努力的这个医疗人员致敬。嗯嗯那一方面也是希望能够从历史之中得到一些借鉴。
0: 嗯，确实，我们过去在 SARS 的时候，其实台湾得到蛮多的一个经验哦，包括我们十七年后在今天才会能够，呃，在这一次的防疫这么成功。那欧美国家反而他们现在才正经历这样子一个第一次大规模的一个传染病
1: 。我们在这本书里面，除了我们提到的刚才提到的这些疾病之外，还包含了一些翻译官或者是一些随军的僧侣，或者是一些在台湾的居民所离病到甚至过世或是治愈的故事。那这本书其实讲了非常多一百年来台湾防疫的一些小人物。那希望这本书能够唤起大家对于疫情的一些注意，那推荐给大家。
0: 好，今天非常谢谢我们的这个呃作者蔡慧萍为大家介绍《百年战役》，然后昌壁出版，谢谢
1: ，谢谢。